0: Willkommen bei Zeit für Blaupause, dem Podcast rund um mentale Gesundheit. Blaupause ist eine ehrenamtliche Initiative für mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Wir informieren über verschiedene Gesundheitsthemen und fördern den Austausch von Betroffenen, Angehörigen und Interessierten. Diese Podcastfolge ist Teil einer Interviewreihe über das Arbeiten in Zeiten von Corona und den damit einhergehenden Auswirkungen auf die mentale Gesundheit. Warnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen besprochen. Am Ende des Podcasts und in den Show Notes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote. Faktencheck. In Deutschland gibt es insgesamt etwa 400 Gesundheitsämter. Der Arbeitsalltag hat sich im Zuge der Covid-19-Pandemie stark verändert. Die Arbeitsbelastung ist im letzten Jahr immens gestiegen. Auch der seit Jahren bekannte Personalmangel stellt die Gesundheitsämter vor große Herausforderungen. In Bayern fehlt beispielsweise in jedem fünften Amt eine Leitungsperson. Zurzeit sind die MitarbeiterInnen größtenteils mit dem Bereich Infektionsschutz sowie der Kontaktpersonennachverfolgung beschäftigt. Seit Beginn der Pandemie wurden in den Gesundheitsämtern dafür neue Strukturen geschaffen, und auch externe MitarbeiterInnen, beispielsweise von der Bundeswehr oder der Polizei, eingearbeitet. Aufgaben in anderen Bereichen müssen zum Teil verschoben werden. Weiterhin wurde eine Sieben-Tage-Woche eingeführt. Zu den aktuellen Herausforderungen gehören vor allem die Virusvarianten und die zum Teil kurzfristigen Vorgaben des jeweiligen Bundeslandes. Ich bin Miriam von der Lokalgruppe Würzburg.
1: Und ich bin Sonja von Blaupause National. Wir sprechen heute mit Frau Dr. Finkenberg vom Gesundheitsamt in Würzburg. Hallo! Sie ist eine der stellvertretenden LeiterInnen des Gesundheitsamtes. In der ersten Welle der Pandemie arbeiteten dort bis zu 130 MitarbeiterInnen in der Kontaktpersonennachverfolgung. Das Gesundheitsamt ist sowohl für die Stadt Würzburg als auch für den Landkreis Würzburg zuständig. Das heutige Interview haben wir in der Geschäftszeit von Frau Dr. Finkenberg aufgenommen, weswegen in dieser Folge ein paar Hintergrundgeräusche zu hören sind. Lasst euch davon nicht irritieren.
0: Hallo Frau Dr. Finkenberg, wie lange üben Sie denn schon Ihren Beruf aus? Also angefangen ähm, als Ärztin habe
2: ich ähm, 2003, ähm, bin dann über verschiedene Stationen Fachärztin für Allgemeinmedizin geworden und habe dann im Jahr 2014 hier... In Würzburg im Gesundheitsamt angefangen und seit ja ziemlich genau einem Jahr, solange wie jetzt auch die Pandemie geht, äh, bin ich stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts Würzburg. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Freude macht Ihnen
1: Ihre Arbeit?
2: Also ähm, aktuell macht mir die Arbeit eigentlich ähm, von der Zahl her mit 9 äh, Spaß weil ich es einfach genieße, hier mitzuwirken ähm, am Erarbeiten von Strukturen, ähm, vom Umsetzen von den ganzen Vorgaben, das Ganze zu managen. Ähm, das macht mir eigentlich
1: sehr viel Freude. Und gab es im letzten Jahr Veränderungen aufgrund der andauernden Covid-19-Pandemie? Ja, es gab ganz viele
2: Veränderungen im letzten Jahr. Ähm, einfach weil wir unseren kompletten Arbeitsalltag umstellen mussten. Ich sage mal, wir sind jetzt eigentlich zur Notaufnahme hier geworden. Ähm, eigentlich ist es ja schon so, dass man in einem Gesundheitsamt einen sehr geregelten Arbeitsalltag hat. Das heißt, ähm, man, ist, äh, man hat seine Termine, die Leute kommen zu einem zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es ist auch vor eingestellt sozusagen, wie viel Zeit man für diejenigen hat. Und das hat sich halt komplett geändert weil wir jetzt ja davon abhängig sind, wann kommen die Befunde zu uns und das war am Anfang natürlich Tag und Nacht. Da hat auch ganz oft die Virologie angerufen, uns telefonisch erstmal informiert, dass positive Fälle sind. Dann sind ganz viele Faxe eingekommen und die kommen aber wirklich rund um die Uhr, kann man sagen. Und das hat sich schon, da hat sich unser Leben hier im Amt schon sehr geändert.
0: Was würden Sie denn sagen, empfinden Sie als die Hauptherausforderung für Ihre psychische Gesundheit in Ihrem Beruf?
2: Ja, im Grunde ist es schon, sich das ständig wieder neu einstellen äh, auf neue Vorgaben von der Politik, äh, auf dieses Virus das wir alle nicht kannten vorher, wo wir so Stück für Stück im Grunde ähm, auch immer wieder ähm, uns darauf einstellen mussten, auf Veränderungen. Ähm, diese Hub -8 Stellung, in der man eigentlich permanent ist, was kommt denn als nächstes jetzt zum Beispiel die Varianten? Äh, etwas, was wieder, wir dachten jetzt, wir sind in einem Flow, wir haben jetzt äh, eine gewisse Zeit, also heute ja genau ein Jahr, Erfahrungen mit dem Virus, aber jetzt kommt wieder was Neues. Es ist halt, man ist permanent, wie ich gesagt habe, in einer Hab-Acht-Stellung. Was kommt denn jetzt als Nächstes? Und das ist natürlich schon auf die Dauer äh, anstrengend, ja.
0: Würden Sie sagen, dass sich das durch die Corona-Krise groß verändert hat? Ja, auf jeden Fall.
2: Also im Grunde ähm, gab es diese Dynamik, in der wir uns gerade befinden, vorher natürlich nicht. Denn wir sind natürlich hier, ähm, ein, wir machen ganz viele Begutachtungen normalerweise. Ne? Es geht darum, zu beurteilen, ob jemand verbeamtet werden kann oder ob jemand noch dienstfähig ist. Natürlich sind wir auch schon vorher im Infektionsschutz tätig gewesen, aber das waren dann alles Dinge, die waren bekannt, das waren Viruserkrankungen, bakterielle Erkrankungen, wo man einfach ein großes Wissen hatte, wo es ich sag mal auch ein klares Vorgehen gab, was standardisiert war, wo man sich orientieren konnte an dem, was es gab und wo es nicht so große Veränderungen gab, außer dass der Impfplan sich vielleicht mal verändert hat, aber auch das ja nur einmal im Jahr. Jetzt bekommen wir am Anfang, haben wir zum Teil, hat sich ja das, die RKI-Empfehlungen täglich
1: geändert. Also das hat sich extrem verändert aktuell, ja. Sie haben jetzt viel über die Ungewissheit und auch viele Veränderungen gesprochen. Das sind ja durchaus Herausforderungen und auch Belastungen. Und welche Strategien wenden Sie an, um diese Herausforderungen zu meistern? Also ich bin schon ein Mensch, der... Ähm
2: seine Kraft und ähm, seine, also seine Resilienz aus, den, aus dem Gegenüber auch zieht. Ne? Und wenn ich merke, die Leute machen mit, die lassen sich von mir begeistern, ich bin wahrscheinlich auch so ein Mensch, äh, ich, ich motiviere halt einfach gerne, und wenn ich dann merke, ja, die anderen machen mit, die ziehen mit mir an einem Strang, die spiegeln mir das auch zurück, dass das, was ich tue, ähm, auch einen gewissen Sinn hat, ähm, dann ist es für mich einfach die beste Medizin, sage ich jetzt mal, gegen den Stress, ähm, einfach dieses, dieses, dieses Teamwork. Ne? Das ist für mich eigentlich so, dass die Strategie... Ähm, diese Herausforderung zu meistern, dass ich merke, da ist ein Team, die gehen in die gleiche Richtung und die packen die Herausforderungen mit mir gemeinsam an ähm, und das, das gibt mir einfach ganz viel Kraft und, und ähm, hilft mir, die Herausforderungen ähm, zu meistern. Natürlich auch meine Familie, ich habe zwei Kinder und einen Mann, ähm, die natürlich mich dann auch mal abschalten lassen am Wochenende ähm, und einfach mal an was ganz anderes denken lassen, weil ähm, es dreht sich ja nicht alles nur um Corona letztendlich. Ne?
0: Würden Sie denn sagen, dass es Situationen gibt, die vielleicht auch persönliche Risikosituationen für Ihre persönliche mentale Gesundheit sind?
2: Ja, es gibt natürlich immer Entscheidungen, die man treffen muss. Ne? Und wenn man natürlich als Führungskraft hier ähm, arbeitet, kommen dann, also Manchmal war die Schlange lang vor meinem Zimmer, dass jeder gerade am Anfang, ne, wo das Gefühl, dieses Gespür noch nicht da war für die Situationen, musste dann der Chef und ich halt alle Entscheidungen treffen. Ne? Und das war natürlich Risiko. Also keiner wusste es eigentlich. Man, man musste aus bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Und das war natürlich... Da war man schon manchmal so hin und her gerissen, habe ich das jetzt richtig entschieden. Dann waren natürlich auch da ähm, Schicksale dabei. Also wenn man gerade an die Anfangszeit denkt, ähm, wir hatten mit dem Nikolausheim äh, ein Heim, was extrem stark betroffen war, wo viele Menschen auch gestorben sind. Ne? Das war, hat uns natürlich alle auch und auch mich hier sehr belastet. Ähm, aber man musste es trotzdem entscheiden und man wusste natürlich nicht, es gab ja, es gibt ja in der Situation, wo was neu ist, wo es noch nicht die Erfahrungen gibt, kein richtig, richtig oder ein richtig oder ein falsch, falsch, also das, man ist ja permanent sozusagen, in so einer 50-50-Situation äh, und das ist natürlich für einen Mediziner, der immer zum Wohl des äh, Menschen entscheiden möchte, schon auch äh, mental greift an, das schon auch an. Ja.
0: Sie haben ja eben die Situation im Nikolausheim angesprochen. Wie gehen Sie denn dann mit solchen sehr belastenden Situationen um? Haben Sie da irgendwelche Strategien oder was haben Sie dann gemacht in der Situation?
2: Letztendlich habe ich immer wieder bin ich einen Schritt zurückgegangen und habe überlegt, war das jetzt richtig im Nachhinein auch ne? oder kann ich daraus lernen, okay, vielleicht hätte man es doch anders machen sollen, was man aber vorher nicht wissen konnte und habe dann beim nächsten Mal versucht, aus dieser Erfahrung, die ich da gesammelt habe, entsprechend zu handeln. Also das war eigentlich, ist eigentlich immer so mein Versuch, immer wieder zu rekapitulieren. Warum habe ich mich in der Situation davor so entschieden und was ist daraus geworden? Und habe es mir dann rückblickend angeschaut und habe dann bei der nächsten Entscheidung eben abgewogen, okay, ich entscheide wieder so oder ich mache es halt ein Stück weit anders, weil ich aus dieser Erfahrung, die ich da gemacht habe, gemerkt habe, okay, es hätte vielleicht anders, äh, wäre es ein anderer Ausgang gewesen, obwohl ich jetzt nicht von falsch oder so reden möchte, denn man versucht oder ich habe immer versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden. Und, aber mit der Zeit kommen natürlich Erfahrungen auch dazu und die versuche ich dann immer zu nutzen. Also es ist ja nichts schlimmer, als aus Fehlern nicht zu lernen. Ähm, und das ist eigentlich so mein Credo. Man macht Fehler unwissentlich, ohne dass man es will, weil man die Situation so nicht abschätzen kann. Aber wenn man nicht daraus lernt, das ist dann ein Problem, meiner Meinung nach.
1: Ja, das ist ein guter Tipp für uns alle, aus seinen Fehlern zu lernen und sich davon auch nicht demotivieren zu lassen. Sie haben vorhin schon über Ihr Team gesprochen. Und dass sie es auch mögen, ihr Team zu motivieren und mit diesem zusammenzuarbeiten. Hat sich denn jetzt die Corona-Krise und die damit einhergehenden Herausforderungen und Änderungen auch auf die Zusammenarbeit im Team ausgewirkt?
2: Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, normalerweise ist es ja so, der Infektionsschutz, ähm, der wird von den Ärzten und von den Hygienekontrolleuren betreut. Ne? Die sind eigentlich primär für Meldungen von Erkrankungen, von meldepflichtigen Erkrankungen zuständig und machen da die Nachverfolgung, so wie wir es ja jetzt auch bei SARS-CoV-2 machen. Nachdem wir aber da von einer Welle überrannt wurden, schon am Anfang und auch zwischendurch, war das gar nicht mehr möglich, das nur durch Ärzte und Hygienekontrolleure bearbeiten zu lassen, sondern das komplette Team des Gesundheitsamtes, wo eben auch noch ähm, Fachkräfte der Sozialmedizin, meist ehemalige Krankenschwestern, Sozialpädagogen, äh, mitarbeiten, Verwaltungsangestellte, also die eigentlich was komplett anderes machen, die in der Prävention tätig sind, im sozialpsychiatrischen Dienst, in der Schulgesundheit tätig sind. Das komplette Team musste jetzt von heute auf morgen eigentlich ähm, an diesem Thema Corona arbeiten. Und das hat sich natürlich dadurch hat sich natürlich alles verändert äh, bei uns ähm, hier im Amt, ähm, weil es einfach die Leute jetzt plötzlich sich komplett umstellen mussten auf eine Tätigkeit, auf die sie ja eigentlich gar nicht äh, vorbereitet waren. Und wir mussten da im Grunde sehr viel... Ähm, ja, sehr viel schulen, sehr viel erklären von heute auf morgen. Wir haben natürlich auch sehr, sehr viele neue Mitarbeiter bekommen. Ähm, diese ganzen äh, CTTs ähm, sind ja auch neu und ja auch keine medizinisch ausgebildeten Personen. Also die haben jetzt nicht das große medizinische Vorwissen und die mussten wir von heute auf morgen ja auch dazu bringen, sage ich mal, mit einer Infektionskrankheit sich auseinanderzusetzen, Kontaktpersonen einstufen zu können und da halt einfach zu gucken, wie sprechen wir Quarantänen aus, wie bringen wir die in diesen ganzen Alltag rein, ja, und da hat sich alles komplett äh, verändert und man hat auch im Grunde gemerkt, dass es Personen gab, die sind damit besser zurechtgekommen. Die haben dann plötzlich sich so entwickelt, wie man es vorher gar nicht geahnt hätte. Und andere, die sind auch nicht so gut damit, mit dem Stress klargekommen und mit den Schicksalen auch, die man ja erlebt hat, mit Personen, die dann auch schwer krank waren oder die lange positiv blieben, die dann nicht aus der Isolation rauskamen. Und so weiter. Also das ja, hat sich sehr verändert. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass ich im Grunde mit Beginn der Corona-Krise Stellvertreterin wurde. Und natürlich sich dadurch dann auch noch die Zusammenarbeit natürlich ganz anders verändert hat. Ja. Würden Sie denn Ihren Beruf wieder wählen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja viele Bereiche durchlebt. Ich war in der Chirurgie, ich war in der Inneren, ich war in der Reha-Klinik, in der Allgemeinarztpraxis. Und ich habe ja den öffentlichen Gesundheitsdienst deswegen gewählt, weil ich einfach gesagt habe, das ist ein Ort, wo man auch präventiv arbeiten kann. Und so sehe ich auch den Infektionsschutz. Also alles, was wir hier machen, ist ja letztendlich Prävention dessen, dass wir durch unser Handeln versuchen, dass die Erkrankungen sich nicht weiter verbreiten. Dadurch, dass wir Isolation und Quarantäne aussprechen und da versuchen, jeden einzufangen, versuchen wir zu verhindern, dass die Erkrankung sich ausbreitet. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ja, ich würde meinen Beruf wieder wählen.
0: Sie haben ja eben schon angesprochen, dass Sie relativ viele Stationen durchgelaufen sind. Und wir haben ja hier größtenteils ein relativ junges Publikum, das zuhört. Was sind denn vielleicht Dinge oder Ratschläge, die Sie Ihrem jüngeren Ich raten würden?
2: Ja, also man muss die Zeit, wo man jung ist und wo man Zeit hat und wo man ungebunden ist, nutzen. Auch mal länger da zu bleiben, denn da lernt man am meisten das muss ich einfach so sagen. Also ich habe in meinen äh, Nächten im OP am meisten gelernt. Da darf man nämlich dann auch mal was machen als Assistent. Und das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Also wirklich, ich meine, klar, wenn man dann mal Familie hat, verändern sich ähm, die Prioritäten. Aber das kann ich echt nur empfehlen. Und was ich auch ganz wichtig finde, was mir auch sehr gut getan hat, immer wieder auf die Erfahrung der Mitarbeiter ähm, zu bauen. Also gerade wenn man jetzt neu auf eine Station kommt, wenn man jetzt als Arzt ne, und da hat man erfahrene äh, Krankenschwestern und Pfleger Einfach denen erstmal zuhören und gucken, was kann man von denen lernen. Das fand ich immer ganz, ganz wichtig, weil man ist immer ein Team. Also ich, ich finde, egal wo man arbeitet, man, man braucht die Unterstützung der anderen und jeder hat in diesem Zahnradsystem so sein Rädchen und da muss man einfach aufeinander aufpassen und gucken,
1: dass diese Zahnräder auch gut ineinander greifen abschließend noch eine Frage, die wir in jeder Folge stellen. Und zwar, Musik kann einen positiven Einfluss auf die Stimmung haben und Stress reduzieren. Welches ist Ihr persönliches Anti-Stress-Lied? Ja, da habe ich gestern auch äh, noch mal länger drüber nachgedacht
2: ähm, und habe ähm, gemerkt, dass so dieses äh, Head, Shoulders, Knees and Toes ähm, so ein Lied ist, was mich wahnsinnig äh, begeistert
1: und mitreißt gleich, wo ich äh, einfach äh, allen Stress abfallen lassen kann. Super, das Lied findet ihr dann auch wie immer in unserer Playlist und ich wollte auch nochmal ansprechen, dass es mich sehr gefreut hat, dass sie die Rolle der Prävention in unserem Gesundheitssystem heute auch nochmal explizit angesprochen haben. Und danke, dass Sie heute bei uns waren. Das hat uns sehr gefreut. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Das war Zeit für Blaupause. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat und freuen uns über Feedback und Themenvorschläge über unsere Social Media Kanäle. Diese findet ihr zusammen mit den in der Triggerwarnung erwähnten Hilfsangeboten und unserer Anti-Stress-Playlist in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und bleibt gesund.